0: Ya son al menos 244 los agresores sexuales que se han beneficiado de la ley del solo si es así. Solo en la pasada jornada se han comunicado la revisión de condena de más de 40. Una veintena del total han sido además escarcelados antes de tiempo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reconocido que esta ley no está teniendo los efectos deseados... ...pero el Ejecutivo sigue negándose a modificar la norma. Es verdad que la ley eh, no ha tenido los efectos eh, deseados... Eh, es verdad que, que, que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de, de respuesta como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en, esa, eh, en ese decreto interpretativo. Está, está, además, siendo la primera noche en la prisión de Brians para el futbolista brasileño Dani Alves. Está acusado de agredir sexualmente a una chica de 23 años en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Alves niega los hechos, aunque asegura que sí que estuvo esa noche en el, el lugar de los hechos. Tras acudir esta mañana a comisaría y declarar, la jueza ha decretado la prisión provisional y sin fianza para el futbolista al considerar que existe riesgo de fuga. Allí permanecerá hasta que que se celebre el juicio. Leopoldo Silva es el presidente del Pumas, que hasta la fecha era el equipo actual del brasileño.
3: El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores.
0: Y por otro lado, las temperaturas nos están dando algo de tregua, pero se espera que el domingo vuelvan a desplomarse en toda España. La llegada del frío también influye en la factura eléctrica. De momento, hoy la luz baja un 40% hasta los 57 euros el megavatio hora de media. La buena noticia es que si continúa esta tendencia, enero se cerrará como el mes con la factura más barata de los dos últimos años. Marta Ruiz. Las fuertes oscilaciones en el precio de la luz responden a una mayor o menor presencia de la producción eólica que el el pasado martes llegó a generar la mitad de la electricidad, llevando el precio medio mayorista a mínimos por debajo de los 5 euros el megavatio hora. Los analistas ya descuentan subidas para los próximos días. Paco Valverde, consultor en Menta Energía.
3: Para los días que restan de mes, pues muy probablemente haga subir algo está media. Queda entre 70 y 80 euros el megavatio hora.
0: Así la factura media podría rondar los 50 euros, sería la más barata de los dos últimos años. El precio medio mayorista queda en los 57 euros megavatio hora, lejos de los 179 euros de hace un año. No solo las renovables ayudan a la moderación de la luz, también se debe a la contención del precio del gas y a la excepción ibérica que podría prorrogarse hasta final de año.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Y además, victoria del Mallorca ante el Celta en el inicio de la jornada de liga Guillermo Díaz
1: Valió el gol de Dani Rodríguez para la victoria 1-0 del Mallorca ante el Celta en el inicio de la jornada 18, hoy continúa la liga con el Rayo Vallecano Real Sociedad, Español Real Betis, Atlético de Madrid Valladolid y Sevilla Cádiz, precisamente en el Sevilla ha hablado Pepe Castro sobre la inconformidad del sevillismo con el presente del equipo y las protestas que tendrán lugar antes del partido contra el Cádiz. En el consejo estamos
3: eh, tan preocupado como todo sevilliza con el actual momento y, y lógicamente asumimos que no hemos hecho las cosas bien igual que otras temporadas lo hemos hecho bien
1: este año no lo hemos hecho bien, y nos hemos equivocado en cuanto a la Copa del Rey ya se conocen los horarios de los cuartos de final, el miércoles 25 de enero Barcelona recibirá a la Real Sociedad a las 9 de la noche y Osasuna y Sevilla jugarán a las 10 de la noche el jueves 26 Valencia y Athletic se enfrentarán a las 8 de la tarde y el Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu después de casi tres años sin jugar en casa por Copa del Rey
0: ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: Cope. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
4: Muy buenos días. Estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione, es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado pero que sepas que a esta hora, y te lo certifico, están pasando cositas, ¿eh? Sí,
5: pasan eh, cosas, y, y comienzo hoy hablando de lo que un error ortográfico eh, puede causar. Claro, lo cambia todo. Es algo, además, que nos puede suceder a cualquiera. Por ejemplo, confundir Palencia con Valencia. Ah, claro, claro. De claro. hecho, claro, hay veces que te obligas a decir Palencia con P, para que quede claro. Un ejercicio que sin duda no hizo la protagonista de nuestra primera noticia, porque la mujer, te voy a contar, se encontraba en Madrid. Ella quería ir a Valencia y se equivocó. Ella quería ir a Valencia con V. Y se equivocó. Ella al final acabó viajando hacia el norte en vez de al Mediterráneo.
0: No me digas eso, no me digas eso, que yo, por favor...
4: Ya es casualidad ¿eh? que de Valencia tengas que ir a Palencia o viceversa. eh Sí,
5: sí. Pues la verdad es que le pasó a la mujer que se echó a llorar al enterarse de que no había cogido el tren correcto. Es decir, que no iba a la ciudad a la que realmente quería ir. Lo descubrió hablando con la compañera de asiento. Ella se montó en Madrid eh, y en un momento determinado, cuando ya llevaban un buen recorrido, hablando con la compañera, bueno, pues eh, vio un cartel y dijo... Qué raro este cartel aquí. La hizo sospechar, efectivamente. Mm. Y entonces le preguntó a la compañera, eh, oye, estamos llegando ya a Valencia con V. Mm. Para su sorpresa y también para su disgusto, descubrió que no, que estaba a punto de conocer otra ciudad española, Valencia.
3: Tía se Así
5: es, de parte a parte. La mujer claro, estaba desesperada cuando le dijo a la compañera, no, no, perdone, es que este tren no va a Valencia, va a Palencia claro, claro, claro. y entonces en ese momento, tú imagínate qué desesperación, ¿eh? Eh, empezó a gritar sollozando, yo lo que quería es ir a Valencia ahora cómo hago para, para, para ir donde yo tenía que ir pero
4: es que vaya situación,
5: claro, ¿eh? espero que no tuviera nada importante, claro. una situación tremenda bueno, afortunadamente cuentan que los trabajadores de Renfe se portaron de 10, lo primero porque era una persona mayor eh, es una persona mayor y se dispusieron a ayudarla en todo lo, la gestionaron un, un billete de tren completamente gratuito para volver a Madrid y de Madrid cogerlo hacia Valencia y, y para descansar porque claro, eh, no lo podía hacer en ese mismo día para descansar le gestionaron la reserva de una habitación de hotel en Valencia ah, bueno. así que aplausos por los trabajadores de, de Renfe y esta mujer, tú imagínate que despiste ¿Te ha ocurrido algo parecido? Eh, Acabar en un sitio donde a, donde no ibas. No, no, me ha, no me ha ocurrido, pero
4: sí que he sido testigo en algún que otro AVE uh -huh. de, de gente que ha cogido... ¿Qué le ha ocurrido? Un, claro, porque muchas veces coincides en Atocha con, con un AVE a la derecha y otro AVE a la izquierda. Ay, madre. Y si tú vas a Valencia, pues a lo mejor el de, el de Sevilla es el que tienes a la derecha. Uh -huh. Y la gente que iba a Valencia se ha metido en el de Sevilla. Eso sí que lo he vivido. Y, y te, te sientes, sobre todo, con mucha angustia porque te das cuenta de que esa persona que se ha dado cuenta, pero el tren ya está en marcha, ya no puedes hacer nada, porque tampoco puedes tener un ave cuando ha comenzado la, la
5: marcha. No, no, supongo que es bajarte en la siguiente estación si es que correcto, tiene parada, y si no, correcto, pues hasta destino. Correcto. Jolín, qué, qué situación, porque luego sí. tienes que volver. Y, y además, bueno, no sé, si va de esto que vas siete días de vacaciones, lo mismo te importa menos, pero si tienes algo que hacer, o sea, si vas a, a algo por la noche, no llegas no, no, ya claro. al destino.
4: Claro, claro. Fíjate esos viajes que hago yo vea de ida y vuelta en el día porque tengo alguna reunión en algún punto.
5: Que te equivoques. Si,
4: claro, si yo pierdo ese, ya eh, el día me lo he cargado porque ya todos los horarios que me, que me he cuadrado ya se vienen abajo y no, no da tiempo.
5: Bueno, lo máximo que me ha pasado justo ha sido este fin de semana. Celebrábamos el cumpleaños de, de mi peque uh -huh. eh, en el Kinépolis de Ciudad de la Imagen. Y los padres de una de las niñas que estaba en el cumpleaños, cuando fueron a recoger la, la pequeña, uh -huh. eh, se fueron al Kinépolis de Alcobendas Y nos llamaron uh -huh. desde allí y nos dijeron Dijeron, tardamos media hora porque ahora tenemos que ir al otro. Y por
4: qué no bajas y sabes dónde estaban ellos. Habían
5: equivocado. Ah, tú imagínate, tú imagínate el follón. Bueno, eh, te cuento más cosas, Pulpo, porque hay veces que la vida es injusta. Eh, lo contaba Ernesto dicen que ha ocurrido también eh, en España yo el caso que te cuento ha sucedido en Texas eh, uno no sabe por qué en un determinado momento pues se encuentra en el lugar equivocado no? cosas que en principio no tendrían por qué ocurrir pero lo hacen, por ejemplo eh, este atracador que entra a un restaurante eh, en Texas lo hace con una pistola de juguete con una pistola falsa el objetivo evidentemente no es bueno el objetivo es robar, eh, va por la caja pero es que al final acaba abatido a tiros. Espera, ¿qué? Es que es tremenda la historia. Claro, 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 claro. El suceso ha vuelto a reactivar, de hecho, el debate del uso de armas en Estados Unidos... ...porque, claro, si eh, un policía para utilizar su arma se anda con mucho cuidado... ...no bien, lo hace claro. a la ligera. Claro. Eh, sin embargo, un particular puede que no se ande con tantos remilgos... ...y ahí es donde está el debate en Estados Unidos que los, cua los particulares, que cualquiera pueda tener una pistola, porque pasan cosas como, como esta eh, el hombre no estaba haciendo nada bueno insistimos, estaba robando en un restaurante pero claro, acabar tiroteado por un cliente del esta del establecimiento cuando él además lo que portaba es un arma de juguete, pues su intención no era la de hacer daño a nadie es la, un la poco...
4: gente no sabe que es un arma de juguete claro o sea, la, la, la gente no distingue, yo, yo entiendo perfectamente que un policía tiente, tiene que blindarse a él, y sobre todo a la gente que tiene claro. que, la obligación de que defender y proteger, pero claro si un tío te está sacando mm. una pipa que, que es falsa, pero en ese momento tú te crees que es real, pues claro. uno tiene que obrar en consecuencia
5: ahí viene la historia, el problema es que no ha sido un policía, ha sido un cliente que estaba en el restaurante de Texas y que claro. él llevaba una pistola claro. y de hecho se levanta y según está saliendo el ladrón por la puerta, es decir está de espaldas, ya. le tirotea, ya. pero no uno ni dos que se quedó solo ¿eh? el cliente que iba armado porque eh, disparó y le remató y ocho le di... disparos madre mía le descerrajó ocho tiros el atracador como te imaginas murió en el acto es una historia tremenda que ha llegado de de Texas y como te digo que ha reactivado de nuevo pues esta historia de no es lo mismo un profesional armado que un particular que uno yo te digo yo no estaría muy tranquila sabiendo que alrededor hay gente que está armada
4: Sí, sí, da, da mal rollo, claro. de, impone mucho, mucho respeto,
5: ¿verdad? Porque hay mucha gente sí. que es buena, que tiene armas en Estados Unidos, pero yo no sé con quién estoy compartiendo en ese momento local. Es decir, yo estoy en un restaurante y no sé muy bien si tú estás muy bien de la cabeza o no. Bueno, cosas que ocurren todavía eh, en el mundo. Sí, sí. Y una cosa, eh, ¿cuál es la película, Pulpo, que más veces has visto? La que más... pues, Posiblemente E.T., ¿cuántas veces?
4: Pues a lo mejor unas 25, 30, vale. 40.
5: Yo te lo pregunto porque el director hay un director de cine, eh, Todd Field, que está triunfando con su última película que se llama Tar. Eh, suena incluso para los Oscars. Y ahora que está de promoción ha confesado que se dedica a hacer películas, es decir, él es director de cine mm. y ha llegado incluso a, a los Oscars, mm. tras ver... 350 veces Indiana Jones en busca de la arca perdida ¡Me aburro! <risa> bueno, vamos a ver es que es que cuidado que a mí me gusta ver las películas repetidas que cuando hay una película que me gusta mucho me la veo y me la reveo 20.000 sí. veces eh, la película de Spielberg es buenísima Indiana Jones está muy bien pero de verdad 350 veces
4: Sino, ¿no? no bueno, eh, bueno, bueno ¿no? Muy, muy fan de, de esa película,
5: claro. Es agotador. Bueno, tiene una explicación, Pulpo, porque al parecer este director, eh, Todd Field, trabajó cuando era adolescente en un cine de segunda mano, que es como se conoce en Estados Unidos a estos cines que como que reciclan películas, ¿no? Uh -huh. Allí proyectaban la misma película hasta seis meses seguidos. Wow. Por eso vio la primera de Indiana Jones tantísimas veces. Uh -huh. Otros habrían aborrecido el cine, eh, si les ocurre algo parecido, eh, pero él no él se hizo fuerte y terminó dedicándose al mundo del espectáculo y a hacer películas así que, bueno, pues eh, aquí tenemos a un director de cine que, que, que terminó dedicándose a eso por ver 350 veces Indiana Jones. Nos vamos a ir ya con la música eh, Pulpa vamos a escuchar a Oasis porque los fans de la banda británica están esperanzados por un posible reencuentro tras saberse que Noel Gallagher se ha separado de su mujer y tú me dirás que tiene que ver una cosa con otra <risa> bueno, pues sí, al parecer el tema sí está relacionado cuentan que la relación de la esposa de Noel siempre fue muy tensa con su cuñado Liam y de hecho en parte tuvo que ver con la separación de la banda, ahora que Noel ha decidido divorciarse es posible que logre entenderse con su hermano para regresar a oasis uh -huh, genial Carlos
2: Moreno el pulpo
4: poniendo
1: las calles
2: COPE, estar informado.
4: ¿Qué tipo de ponedor, qué tipo de ponedora será la que entre en directo ahora mismo? Vamos a ver desde dónde nos llaman, porque esto suena suena que la llamada es desde lejos. Hola, muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días, culto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿dónde estás tú? Que me han dicho que llamas desde, desde muy lejos. Sí, bueno, un poquito, la verdad. Llamo desde San Pedro Garza García, eh, Monterrey, México. En Monterrey, qué pasada, he estado dos veces en mi vida en Monterrey, qué pasada, ¿qué, qué tiempo tienes tú ahora mismo allí, Álvaro? Pues la verdad es que apenas son las la 10 de la noche y tenemos como unos 25 grados. Ah, perfecto, bueno, y, y con este tiempo sí. ahora mismo, en la noche la gente que lleva puesto, ¿cómo, cómo se viste por allí?
6: Pues la verdad es que en Monterrey suele ser fresquito, pero este año ha hecho bastante calor y, y la verdad es que durante las noches la gente sale simplemente con un
4: cartel y una suadera y se acabó porque no hace falta más. Ajá, perfecto. ¿Y a qué te dedicas, Álvaro? ¿Por, por qué estás despierto a esta hora allí en, en Monterrey, en México?
6: Bueno, pues porque, la verdad, he llegado hace poquito a mi casa, trabajo con una empresa española que se llama Nuba, es una agencia de viajes de lujo, eh, claro. y bueno, pues la verdad es que el trabajo me trajo para acá hace dos años ya, estuve en la Ciudad de México primero viviendo, y ahora ya estoy aquí en Monterrey, y bueno, pues aquí
4: estamos, eh, promocionando un poco el turismo en nuestro país, eh, y, y en otras partes del mundo, la verdad. ¡Qué barbaridad, Nuba! En Madrid estáis en la calle María de Molina, ¿puede ser? Correcto, sí, correcto Oye, eh, a, a esa, esa agencia a mí me ha contratado varias veces para hacer eventos de empresa, ¿eh? Ah, pues, pues posiblemente algún compañero mío haya sido Sí, en concreto, dos chicas majísimas Pues creo que eran las fiestas de empresa de Ericsson o algo así O sea, fiestas de Navidad cuando se juntaban 700 personas, ¿eh?
6: Sí, 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 sí. también trabajamos en el área de eventos de, para, para empresas y viajes de incentivo la verdad yo estoy más enfocado en viajes eh, especializados para particulares, uh -huh. pero, pero sí hay otra parte de la compañía que está enfocada en viajes incentivos y
4: para empresas. Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué le está pasando a México que está como muy como muy metido en el turismo de lujo, en el turismo de, de, de gente que viaja y que se gasta el dinero? ¿Qué, qué, qué está sucediendo en México? Totalmente de acuerdo, La verdad es que, mira, cuando pensamos en
6: Latinoamérica, eh, eh, generalmente pensamos en que son eh, países no tan desarrollados como, como Europa eh, y, bueno, como nosotros consideramos, pero en realidad tienen muchísimo dinero y, y hay muchísima población que, eh, que tiene ese dinero. Entonces, bueno, la verdad es que les encanta el lujo y donde les gusta gastar no es en México, es fuera de México. Entonces, sus hábitos de consumo son cada vez que viajan de. Eh, Hacer todo lo que no hacen aquí y gastar todo lo que no gastan aquí. Entonces, bueno, eso para nosotros viene muy bien, para el comercio, sobre todo. Eh, España les encanta, les encanta, <risa> o sea, literalmente. Y, y bueno, para nosotros mejor, porque bueno, eh, favorece mucho
4: a, al turismo y más a, a nuestro país, que no ha pasado muy mal de, después de estos eh, años de COVID. Ya, ya me imagino. Álvaro, ¿y tú eres originario de dónde? Porque eres, eres un español que está trabajando en, en Monterrey, en México, en este momento.
6: Correcto, de Zamora, ni más ni menos, una ciudad bien
4: chiquitita. Uno que pique y dos que no piquen. Ah, los modulos, <ríe> ¿cómo se nota Pulpo? ¿Qué tal? ¿Cómo se nota? <ríe> Me va a ya ya de pensarlo. Qué bueno, Zamora enamora. Pues eh, Álvaro, te, además, te, te apellidas como yo, ¿tú eres Álvaro Moreno? No, Sobrino. Ah, Sobrino, Álvaro Sobrino Moreno. Correcto. Perfecto. Sí, señor. Pues, pues Álvaro, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, la chica que yo conozco de Nuba se llama Almudena, o se llamaba Almudena, eh, Almudena. no sé si, si, si seguirá trabajando, pero en cualquier caso me ha hecho mucha ilusión conocerte y agradecerte que nos estés escuchando y que encima interactúes con nosotros.
6: Por favor, gracias a ti por darme la oportunidad y todo lo contrario, me has hecho una compañía enorme. Cuando llego a casa todos los días, lo que hago es escuchar por la diferencia horaria, me queda perfecto mientras hago mi cena el seno y seno. Y nada, gracias por, por el programa, de verdad. Un eh, fuerte pues,
4: abrazo y gracias. Qué bien, pues muchísimas gracias, hermano. Un abrazo bien fuerte y, y seguimos poniendo calles.
2: Carlos Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las
4: calles.
2: COPE estar
4: informado. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque se celebró el día de la infancia misionera, y fíjate, el lema, el lema de este año es uno para todos y todos para él. De verdad que nos parece que por una causa tan noble necesita ser analizada en profundidad, y por eso hemos invitado a poner las calles a María José Carrero, que es misionera en Ecuador, y una de las personas que mejor conoce lo que significa esta labor, María José Carrero, buenos días.
7: Buenos días pulpo, cómo estás?
4: Muy, muy buenos días. Con mucho frío en ahora mismo en la Península Ibérica hay provincias donde están ahora mismo estamos abajo cero, pero por lo general estamos bien, gracias a Dios. Lo primero, hermana, que le quiero dar son las gracias por, por que nos atiendas a estas horas. Estás a punto de coger un avión para volver a Ecuador, eh, hermana. ¿Cuál es tu misión en este país? ¿Cómo es un día normal en tu vida?
7: Pues mira, mi misión es estar eh, y trabajar en un colegio, uh -huh. eh, tiene 300 estudiantes eh, de 5 añitos hasta los 18 y allí pues un día normal es levantarme temprano como a las 5 de la mañana para poder ir a las clases, uh -huh. estar eh, apoyando a los profesores, atender a los padres de familia cuidar y acompañar a los niños, a los estudiantes en sus necesidades, eso ocupa la mañana, y en la tarde pues eh, me ocupo también de la pastoral, la catequesis, o el refuerzo también pedagógico, depende, ¿no?, de uh -huh. los días, eso es más o menos lo que hago allí. Uh
4: -huh. Y hermana, eh, los días, por ejemplo, que has pasado en España, ¿qué sensación te queda?, eh, ¿nos quejamos demasiado sin darnos cuenta de lo afortunados que somos?,
7: pues eh, a veces digo, a veces mira, sí, cuando ¿no? oigo a mi familia, digo, ah, problemas del primer mundo, porque <ríe> allí esto, pues cosillas, ¿no?, que aquí, pues claro, se le dan importancia y que allí, Dios mío, pues no, no se la tienen porque es más la vida de, de subsistencia, ¿no?, pues me voy muy contenta, pues me voy muy contenta porque pues vine, ¿sabes?, después de una pandemia, de estar en un colegio con mucho abandono y sentir esa catástrofe que hablaba el Papa Francisco, educativa de abandono de los estudiantes, vine muy cansada, psicológicamente y físicamente, necesitaba descansar, entonces, el otro día mi madre le decía, mira mamá, quédate feliz, que habéis hecho como padres aquí vuestra misión. Me habéis dado un lugar de descanso, de seguridad, de alimentación propia y me voy recuperada con fuerzas para seguir pues, eh, dando lo mejor de mí para el reino de Dios. Entonces España para mí es un oasis cuando vengo mm. de, de Ecuador en este sentido. ¿no?
4: Uh -huh. eh, María José, so, ahora son las 4 y 22 de la mañana, las 3 22 de la mañana en las Islas Canarias Yo sé que ha sido el cumpleaños de tus padres Lo digo más que nada por si quieres aprovechar para felicitarles
7: De verdad, hoy cumplen los dos sus años Ajá. Además mañana como ya estoy de viaje, de regreso uh -huh. Es un regalo de Dios que pueda estar aquí pues, celebrándolo con ellos ¿no? uh -huh. Los dos el mismo día, son un encanto eh, Los padres de verdad es el regalo pues, muy grande y mayor quizás que tiene un misionero pues ha recibido y yo todo de ellos, son maravillosos y de verdad si soy misionera es también gracias a ellos, ¿no? Así que soy pues muy feliz en mi vocación y ha sido transmitida desde la familia. Los valores si no se transmiten en la familia luego fuera es mucho más complicado, ¿no? El testimonio de unos padres, de unos abuelos hacia los nietos, los hijos es indispensable, ¿no? Para crecer como un árbol
4: sano ¿no? Sí. La, ver, la verdad que sí eh, María José eh, misionera ¿qué es la, la infancia misionera? hay muchos ponedores que ahora mismo nos están escuchando y pueden estar un poco despistados
7: sí, la infancia misionera pues es eh, un, por decir, un instrumento de la iglesia para ayudar a los niños, a los niños más mmm, vulnerables, más necesitados, en fin los que están, pues, eh, quizás mmm, pisoteados en sus derechos, ¿no?, como niños. Y este, esta orga, este organismo, este instrumento, pues ayuda sobre todo pues, recogiendo fondos para repartirlos en proyectos, ¿no?, de los cuales, pues, yo también he sido beneficiada allí donde estoy, en Ecuador, en la selva, ecuatoriana, ha metidos bueno, pues a tres horas en canoa, vía fluvial, no hay otro modo de acceso y allí en esta escuelita, pues muy abandonada, ¿no? Como en todo pues eh, había y hay muchas necesidades entonces recurro al obispo porque las ayudas se realizan a través pues de los dicasterios a, a la curia, al, al vicariato y allí pues si necesitamos ayuda, pues no la dan también al obispo, digo, de, de, de Esmeraldas, que es el vicariato donde estoy como aquí de Ciudad Real, y nos han ayudado con estos proyectos de infancia, pues a, a, a construir, a reconstruir el colegio techos suelos, pizarras cuando llegué no había, no había sillas era todo un poco de verdad así, de ponerte el vello de punta, de qué condiciones estaban, entonces la infancia ayuda así, la infancia misionera, y también pues yo he visto y he participado allá en Ecuador eh, eh, en los grupos de niños que que, que pertenecen a, a este grupo de infancia misionera que tiene sus reglas, tiene sus pasos, tiene su formación y es que hace que los niños piensen en los otros niños, que, que sean solidarios, que, que, que amen a Jesús sobre todo, ¿no? Y por encima de todo, que que, que en fin, que... Que, ...que vivan los valores, ¿no?, del reino con todos los niños... Es ...que ellos uh -huh. son los primeros misioneros hacia los otros niños... Desde luego ...y sea. además que atraen a sus padres claro, hacia claro, la iglesia claro. también... ...yo he visto que uno de los mejores misioneros son los niños... ...entonces es sí. un poco así. Uh
4: -huh. María José, de España, de nuestro querido país... ...siempre se ha dicho que es un país generoso... Eh, ...¿lo demostramos en la infancia misionera también?
7: Sí, el año pasado... Fue el país que más donó a, 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 a la infancia misionera, o sea, que más se recaudó de fondo para, para este fin. O sea, que España de verdad eh, tendremos otras cosas, pero somos muy generosos. Yo lo he visto también este tiempo aquí, que eh, tanto en la infancia misionera como en la ayuda a las misiones tenemos una sensibilidad y esto a los misioneros nos apoya mucho, para seguir adelante, de verdad, desde uh -huh. aquí, desde este medio, gracias, gracias a todos los que colaboran con la infancia misionera. ¿Qué me dice la gente? Pero, y esto llega, y si el dinero que damos os llega, digo, íntegro, íntegro. Claro. Lo que llega no se gasta quizás en, en burocracia o en... Yo mi experiencia es que las donaciones que dais me llegan íntegras a... a Allí al proyecto, a la misión, a los niños, ¿no? Claro. Así que en esa parte tranquilos.
4: Uh -huh. eh, eh, María José, otra cosa importante, el, el lema fundacional es los niños ayudan a los niños, pero yo creo que en verdad va más allá, por ejemplo, los mayores también podemos colaborar.
7: Claro que sí, claro que sí podéis y, 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 y debemos. Voy a ponerme quizás un poco, y debemos, y Muy bien, 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 Porque claro. el ejemplo que decía al inicio, o sea, si un niño ve en su padre, en un mayor, pues esa sensibilidad y esa generosidad de corazón, y es un mayor al cual él admira y lo tiene con respeto, pues él va a seguir también los pasos, esos mismos, ¿no? Uh -huh. Y así pues, o sea, se, se forma y se construye pues una red de... De, de, de cariño, de amor, de solidaridad de bien, ¿no? Claro. Que a, Aparte de hacer bien al que lo das el primer beneficiado es
4: uno mismo, ¿no? Uh -huh. Fíjate, eh, María José, estoy aquí pensando en voz alta, ¿no? Que, que los niños son los más frágiles del sistema, pero es que a la vez también muestran pues, como una fortaleza que es muy, muy necesaria para no perder la esperanza Es decir, María José, que son como un ejemplo, ¿no?
7: Por supuesto Un ejemplo uh -huh. De, 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 de alegría, de confianza, un ejemplo eh, de, de que la vida continúa y, y, y que debemos seguir adelante uh -huh. y poner pues eso, las energías mayores creativas para, para 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 ellos porque ellos mismos quieren, quieren esta vida ¿no? y apuestan por ella y y, y no se cansan no de, 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 de algún problema. Ellos enseguida perdonan. Son un ejemplo de verdad. Sí, verdad. En esto también hay alguna discusión o algo, y, 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 y ellos pues eh, se tienden la mano rápido, ¿no? Uh -huh. Y creo que esto en todo lugar. Y juegan entre ellos, aunque sean pues diferentes. Eh. En fin, que, que hay muchas, muchas cosas de, de, de las cuales aprender de los niños.
4: Uh -huh. Pues María José Carrero. Eh, mmm... Sé que eh, estás ahora mismo eh, empezando un, un viaje, tú eres misionera en Ecuador, deseo que tengas muy buen viaje y te agradezco un montón que, que nos ayudes a poner las calles y que tengas un feliz regreso a, a Ecuador.
7: Gracias, muy amable pulpo y le deseo lo mejor y un feliz año aquí en España. Mis uh -huh. mejores deseos,
2: bendiciones a usted y a todos los que escuchan la Cope.
4: A todos los ponedores de calle, muchísimas gracias.
2: Carlos Moreno, el pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
8: I'm grieving But if you want to leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear And then a lot of nice things turn back
1: fin de semana. Oh, oh, ya viene el frío. Sofá, mantita, y tiempo de juego.
3: Las horas más calientes de la radio española.
1: Este sábado, Atlético de Madrid, Valladolid. Tiempo de y el domingo Fútbol Club Barcelona Getafe Athletic Club Real Madrid. Y calienta para la segunda parte. Sí, Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio Deportiva. En frío me cuaja la mandíbula. Ay, amigo.
2: Carlos Moreno, el Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
4: Lola está currando a esta hora y es el momento de conocer un poco más a nuestra audiencia. Hola, Lola, buenos días.
2: Buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué tipo de ponedora eres?
9: Pues soy vigilante de seguridad en el Ajá.
4: aeropuerto. ¿En el aeropuerto de dónde? Valencia. Ajá. ¿Y, y cómo están las cosas ahora por allí?
9: Bueno, eh, la gente empieza a moverse. Aquí se empieza muy temprano con los vuelos. Entonces, como tienen que venir con tiempo los pasajeros, mm. pues, pues hay que estar pronto preparados para,
3: para que empiece toda
9: la, toda la actividad
4: Claro, sí. eh, eh, Lola, eh, ¿tú notas cuando hay un pasajero o una persona que va a coger un avión Pero viene sin dormir, ¿se lo notas en la cara? Sí,
9: claro <risa> Los sí. pobres, lo, lo que peor lo llevan son los pequeñitos Los, los niños pequeñitos y los pobres por lo pasan un poco mal Porque eso está, corromper corromperles el sueño
4: Claro, van, van así es más como. Complicado. Van como zombies, ¿verdad? Van ahí de, andando despacito. Sí. Suelen llevar un osito o algo, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí suelen llevar algún peluche. Sí.
4: Qué bueno. Sí. ¿Y, ¿Y en algún momento has tenido que, que cachear a algún a a niño pequeño? Porque la, la situación te, te invitaba a hacerlo.
9: Pues muchas veces, muchas veces. Claro, cuando salta la alarma, pues es nuestro cometido uh
4: -huh. revisar
9: y, y que todo esté correctamente
4: qué bueno, que bueno. Que sean niños
9: pequeños, pero eh,
4: forma parte del, del protocolo. qué buena, me, me gusta mucho la palabra protocolo. Pero Lola, ¿es eh, eh, verdad que existe eso de eh, el aleatorio, no? El, el pitido aleatorio que le puede tocar a cualquiera. ¿Eso existe o realmente eso pasa cuando alguien os mosquea?
9: No, 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 eso, eso existe, eso está programado por los técnicos. Nosotros ahí
4: no tenemos nada que ver. Ya, ya, ya. ¿Y alguna vez has cacheado así...? alguien porque dices, oye, qué bien está este chico, ¿no?
9: Eh, bueno, nosotros a chicos, las mujeres a chicos nos cacheamos, cacheamos a las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, y los hombres a los hombres, sí. Entonces, claro. no, aquí en el aeropuerto no.
4: Pero te has quedado, a lo mejor te has quedado con las ganas, ¿no?
9: Alguna vez, pero pocas, <risa> <Qué risa> Que bueno. Seamos bastante.
4: Qué bueno. Escúchame, eh, ¿cómo está Valencia esta madrugada? Porque me imagino que habrás entrado a currar sobre las 12 o así, ¿no? No, no, he entrado ahora a las 4 y media. ¿A las 4 y media? O sea, llevas solamente 11 minutos currando. Sí, sí. Bueno, ya
9: un poco antes porque hay que llegar con tiempo, claro. ya
6: estaba aquí en el aeropuerto, pero bueno, lo uh
9: -huh. que ya... En el puesto ya preparados, son las cuatro y media de la hora de entrada.
4: En mi caso, hoy, otros días en otros puestos, entran otro horario. Ah, ¿Y, y cuando y a... está fresquita,
9: está fresquita, Valencia. Está, fresquito, está fresquito, ¿no? fresquita, ¿no? Claro. Está fresquita, sí, sí. Las temperaturas está si fresquita. Sí, sí.
4: temperatura es verdad. ¿Tú ya acudes al trabajo uniformada? ¿Ya vas con el uniforme de, de vigilante?
9: No, nos tenemos aquí el vestuario y aquí nos, nos preparamos.
4: Qué bueno, qué bueno. ¿Y llevas muchos años con, con esta profesión de, de vigilante de seguridad?
9: Pues ya he cumplido 16
4: años, hace un par de meses. O sea, que ya casi eres mayor de edad, ¿no? Casi. <risa> Qué bueno, Lola. Oye, pues esta semana tenemos un programa especial dedicado a, al mundo de la, de la seguridad con un montón de testimonios de compañeros tuyos. Vamos a recoger ese también porque como lo podamos insertar, lo vamos a insertar. Y es un poco el, el homenaje, el agradecimiento a una profesión que, que sabemos que no, muchos de vosotros no os sentís valorados pero que realmente sois fundamentales aquí queremos mucho al, al gremio de la de la seguridad privada al los al, al gremios de la seguridad a los vigilantes de seguridad y sí, espero sí. que te emocione y, y que te integres en, en ese programa donde realmente sois muchísimos en
10: España ¿eh?
9: sí sí sí, somos muchísimos y yo soy cuando puedo claro, y sí es, es un gremio muy importante y a ver no, no hay que sentirse menospreciado aunque la gente a veces no no valore pero no es a nosotros no, no tiene uno que llevarlo a lo personal yeah. es un problema a lo mejor de uniforme o de una situación de estrés, de lo que sea o bueno, cuando es un caso de una de una actividad delictiva o lo que sea, pero, pero no hay que llevarse a lo personal, o bueno, yo lo intento por lo menos uh -huh. sino cumplir con el trabajo hacer el servicio lo mejor posible cada uno en el puesto que ocupe y, y terminar el servicio pues con satisfacción
4: Claro que sí. Pues me quedo con estas palabras tan reconfortantes. Lola, te mando un abrazo enorme. El próximo viernes 3 de marzo estaré en Sevilla. Ojalá eh, lo tengas libre y, y te pueda conocer en ese homenaje que va a haber ese cumpleaños de, del Grupo Seguridad Social, que bueno, pues me han encargado que sea el presentador y el dinamizador. Y si te apuntas, ahí estaré y, y ahí nos veremos y nos podemos dar un abrazo entre ponedores. Gracias.
9: Pedro. Un abrazo, quiero mandarle un beso muy grande A mi madre que la tengo ingresada Vaya,
4: vaya ¿qué, tengo le pasa, ¿qué le pasa a mamá? ¿Qué le pasa a mamá? Porque
9: son 87 años, está muy mayor Y, y ha cogido un poco de infección Y gracias respiratorias Que está delicada de siempre Y el oxígeno, entonces La tienen que estabilizar Y esperemos que se vaya todo bien y, y se mejore y venga prontito para casa
4: Pues de nuestra parte Mándale muchas fuerzas, ¿vale? Vale,
9: muchísimas
2: gracias
4: Gracias, Lola. Cuídate mucho. Te mandamos Gracias, el diploma. Gracias, cielo. Gracias. Hasta luego.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
4: Mira, el 1 de enero es el día en el que comienza un año nuevo. Pero, ¿realmente esto es así? Porque para muchos el año arranca en realidad tras la llegada de los Reyes Magos, con la vuelta al cole y en muchos casos al trabajo unas más que merecidas vacaciones pero nos hacemos preguntas por ejemplo, ¿quién no ha dicho alguna vez a partir del día 7 de enero voy todos en alguna ocasión nos hemos planteado hacer algo que no hemos sido capaces de llevar a cabo otros años este año por ejemplo dejo de fumar, este año por ejemplo hago dieta, este año por ejemplo aprendo inglés y este año voy a probar las oposiciones, pero el más común y donde más fallamos es el de este año me apunto al gimnasio bueno, pocas semanas después vemos la cruda realidad, en algunos casos o la simple excusa de es que no tengo tiempo. Aún así, es cierto que estamos empezando el año con energía y decididos a hacerlo. Eduardo Tempo es gerente de una escuela deportiva en Calahorra y nos ha contado en COPE cómo ha notado en estos días el auge de llamadas para empezar a hacer ejercicio.
11: La verdad es que se nota estos eneros que, pues que empiezan, empiezan fuerte porque desde el día 2 que ya abres, pues bueno, a primeras horas ya te dicen cosas, incluso el día 1, pues bueno, a través de las redes sociales, pues sí que te, te van pidiendo información y te van pidiendo, pues eso, todo lo que viene siendo, bueno, todas las instrucciones que pueden hacer para empezar este año nuevo con motivados y con ganas y sobre todo, pues bueno, pues perder esos kilitos que hemos cogido en la Navidad que, que tenemos de exceso.
4: Es que ese es el principal, el principal motivo por el que cada vez más personas piensan en empezar una nueva vida Para perder esos kilitos que se han cogido en vacaciones Y el caso de Eduardo se puede decir que no es el que nos encontramos en los estudios Que calculan que solo un 8% de la población cumple los propósitos Nos hacemos preguntas, ponedores ¿Cuántos abandonan nada más empezar? Bueno, un poquito pues en sus... Entonces, ¿no?
11: Sí, sí, sí 3-5% abandono, no
4: más, ¿eh? Sí, y además uh
11: -huh. que cuando empezamos una cosa por lo menos hasta el verano la cumplimos. Somos bastante constantes y, y muy poquitos abandonan. Y se abandonan es por causas mayores o pues porque a, ver, a veces es que no es que abandonen tu centro sino que se van a otro, otra disciplina, otra actividad o, o cualquier otro tipo de,
4: de ejercicio. Es que la experiencia de este gerente de Calahorra es bastante buena pero nosotros no somos conformistas y nos centramos con los datos. También eh, hemos eh, contactado con Cristina Alago, ella es psicóloga y coach personal, y como te decía, numerosos estudios demuestran que un 8% de la población cumple los propósitos de Año Nuevo. Eso quiere decir que un 92% no lo hace. Y nos preguntamos, ¿por qué cuesta tanto mantenerlos? Cristina nos lo explica en los micrófonos de COPE.
12: Bueno, normalmente cuando fallan los propósitos que nos hacemos es por una razón eh, muy concreta, que la motivación, aunque creamos que sí, no es suficiente. Digamos que puede ser que no estemos motivados porque nos ponemos metas que para nosotros en esos momentos son demasiado difíciles, requieren demasiado esfuerzo o son demasiado a largo plazo.
4: Claro, ese puede ser el principal problema. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez que todo lo que es a largo plazo... Pues como que cuesta bastante cumplirlo Y por eso lo mejor es ir despacio, poco a poco Con metas alcanzables y con mucha paciencia
12: Metas más realistas y más a corto plazo Es decir, a lo mejor yo pues me quiero meter en el gimnasio este año Pero primero antes toca hacer dieta y tengo que dejar de fumar y tal Bueno, pues si nos ponemos en estas, al gimnasio no vamos a llegar
4: Pero lo más importante que tiene eh, es saber eh, qué es lo que hay que cumplir, ¿no? que hay que cumplir los propósitos de si es posible. La clave no está en intentarlo, sino en saber enfrentarse a ellos. Al igual que cuando, por ejemplo, viene un amigo desanimado o sin ganas de algo y le animamos, pues también hay que autoanimarse y ser conscientes de lo que nos estamos proponiendo.
12: Es pues perfectamente viable conseguir propósitos si uno empieza primero con los pequeños propósitos. O sea, todo el proceso de cambiar algo tiene que empezar siempre por un pequeño paso. Entonces, vamos a hacer primero diseñar un objetivo que podamos alcanzar en un mes. Después, cuando hayamos ganado un poco ese, ese skill, esa competencia, vamos a creer un poquito más en nuestra capacidad de alcanzar el objetivo. Vamos a poner nosotros un poquito más ambiciosos y así en escalada hasta que el fin de año siguiente
4: ya hayamos cumplido gran parte de lo que nos propusimos el año anterior. Es que es fundamental, es fundamental apostar por la confianza en sí mismo y seguir estos consejos que nos ha dejado Cristina Lago, para que así, cuando acabe este año, 2023, pues puedas mirarte a ti mismo y seas capaz de ponerte otro propósito, sabiendo que una nueva vida empieza por un cambio.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
4: Te lo decía al comienzo, ¿no? Que, que la batalla contra la COVID pues sigue en marcha. No nos despistemos, porque el otro día leía que en, en Andalucía, por ejemplo, había un montón de residencias donde había subido muchísimo el, el contagio de COVID. Con lo cual, mantengamos la distancia, protejámonos, no nos cortemos en poner, en ponernos de nuevo la, la mascarilla, pero pero esto nos lo tenemos que tomar muy en serio, aunque por fortuna la inmensa mayoría pues estamos vacunados. Pues te decía eso, ¿no? que, que la batalla contra la COVID, pues sigue en marcha. Aunque ya en muchas veces, pues como que no nos estamos acordando del virus. Y precisamente el pasado fin de semana leí un artículo de Jorge Alcalde en el diario La Razón, en el que, bueno, pues nos hablaba de que los expertos ya lo están llamando la tercera guerra mundial contra la pandemia. Y queríamos aprovechar que le tenemos todas las semanas con nosotros para que nos aclare a qué se refiere con, con eso de la Tercera Guerra Mundial. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Bien, mucho frío. Ya ves cómo están las carreteras, cómo están ahora mismo eh, los puertos de montaña y todo lo que estamos contando. Pero, ¿a qué, tipo, ¿a qué tipo de guerra te estás refiriendo?
3: Bueno, fíjate que la humanidad hizo primero una batalla contra la COVID global, que fue la batalla de los confinamientos sí. ahí seguimos lo que venía de Asia en Asia se confinó una gran parte de la población uh -huh. y gracias a eso pudimos detener la primera ola grande de sí. la epidemia luego hubo una segunda guerra la segunda guerra mundial contra la COVID fuera de las vacunas que fue liderada sobre todo por Occidente por Europa, sí. por Estados Unidos, por Israel uh -huh. y pudimos afortunadamente hacer que esta eh, enfermedad matase a menos personas de las que podía haber matado y era uh -huh. falta una tercera una tercera fase, una tercera guerra, que es la de la calidad del aire. En, si, si no podemos mejorar la calidad del aire, sobre todo en el interior de las oficinas, de las casas, evitar que la COVID se eh, transmita a través de los aerosoles, uh -huh. no vamos a poder, dicen los expertos, acabar con la pandemia. Y esa es la tercera guerra
4: mundial claro. contra la COVID, la guerra de la calidad del aire. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Que la, la ciencia eh, ya podemos decir que, que tiene datos nuevos sobre este fenómeno?
3: Sí, sin duda. Sin duda
4: porque tenemos en este momento la certeza de que
3: el virus, el SARS-CoV-2, uh -huh. se transmite a través de aerosoles, uh -huh. de pequeñas eh, gotitas que se dispersan por el aire. Al principio se pensaba que estas gotas eran más grandes y, por lo tanto, la clave era eh, evitar el contacto directo con un contagiado. La verdad se sabe que esas gotitas son más pequeñas, se dispersan por el aire, son aerosoles, y, por lo tanto, la clave está en que los locales, las, las oficinas, las casas, estén perfectamente ventiladas claro. y de esa manera evitar que el contagio se produzca a larga distancia sí, la presencia de aerosoles esa certeza científica que se conoce desde hace eh, desde la mitad de la pandemia aproximadamente hace que sin lugar a dudas
4: el próximo combate la próxima herramienta tenga que ser gestionar bien la calidad del aire uh -huh. qué interesante jorge y, y tú crees que, que podríamos combatir la pandemia sin bueno pues sin centrarnos en la calidad del aire
3: imposible, sería imposible, imposible. yo sí. creo que todos los científicos están de acuerdo gente como Margarita del Val, por ejemplo la inmunóloga sí. del sí. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es muy brillante eh, y pues y, todos los científicos están de acuerdo en que sin un ataque directo a la calidad del aire un ataque directo a los aerosoles en nuestros entornos de trabajo y de, y, y de vida doméstica no podríamos acabar ...con la pandemia sería una especie de batalla
4: incompleta. Uh -huh. Es curiosísimo lo que nos estás contando. Es que yo no sé si, si sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa calidad del aire. Primero nosotros tenemos que ser conscientes de la
3: ventilación de nuestros edificios, de nuestras casas. Uh -huh. Es decir, utilizar herramientas de ventilación, uh -huh. saber que las casas tienen que estar bien ventiladas abrir las ventanas, no desdeñar esa calidad del aire, que hasta ahora lo hemos desdeñado. Uh -huh. Nos parecía que limpiábamos bien nuestra casa, utilizábamos productos de limpieza, eh, utilizábamos aire acondicionado, pero no nos fijábamos tanto uh -huh. en lo que es la calidad real de nuestro aire. Uh -huh. Segundo, los gobiernos, las instituciones tienen que hacer cosas. Ya hay pues, proyectos en Francia, en Canadá, en el Reino Unido, oficiales, de mejora general de la calidad del aire en el mundo uh -huh. y deberíamos implicarnos mucho más en ello y que también desde nuestras autoridades hubiese planes de acción igual que hay planes de acción por uh -huh. la limpieza de las calles igual que hay planes de acción por la defensa de la salud de los edificios haya también planes de acción por la
4: calidad uh -huh. del aire en interiores.
10: Uh -huh.
4: Es que este gesto este fenómeno podemos decir podría incluso Jorge ayudar a otras enfermedades por supuesto, porque
3: eh, por el aire también se transmiten otras enfermedades eh, respiratorias, la gripe, sin ir más lejos, el virus respiratorio sincidial, esta cantidad de enfermedades que se están transmitiendo a través del aire, que nos afectan a todos y que también se verían reducidas si tuviésemos puesto el foco no solamente en cómo limpiamos las superficies, no solamente en cómo nos limpiamos nosotros, nuestro cuerpo, sino en cómo limpiamos el aire que respiramos. Y ese pequeño cambio de mentalidad, que seguro que se va a producir después de la pandemia de la COVID, nos va a ayudar a detener también otras muchas
4: enfermedades. Uh -huh. Impresionante, Jorge. Siempre es un gustazo escucharte. Siempre es un placer leerte en Squire, en esa revista tan espectacular que, que publicáis. Te agradezco un montón que, que aparezcas por aquí a las 4.26 de la mañana para poner las calles. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a seguir preparando para la tercera guerra mundial contra la pandemia. Hasta la próxima semana, Jorge.
3: Pues vamos a por ello. Seguro que entre todos lo conseguimos.
4: Que pase un buen día. Gracias, claro que sí. Con mucho frío, con mucha esperanza está despertándose España en este momento.
2: Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado.
4: Hola Miguel, muy buenos días, hermano. Buenos
10: días, buenos días pulpo. Bien Encantado bien. de escucharte. Encantado de escucharte.
4: Eh, Miguel, bájate la radio para que te podamos escuchar, que si no te vamos a escuchar seis o siete veces. Y, ah, y, perdona, perdona. No te preocupes, así también tú te vas a encontrar muchísimo mejor para, para tener la charla en directo. Miguel, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué no estás durmiendo?
10: Hombre, no estamos durmiendo porque estamos llevando zumos de García Carrión. Estamos aquí en Valencia, en el Carrefour. A es ver si nos descargan bueno. aquí los compañeros. Y aquí estamos.
4: Uh -huh. ¿Des ¿Desde dónde has salido? ¿Cómo ha sido tu trabajo en el día de hoy?
10: Yo he salido de Daimiel, Ciudad Real, de un oh. pueblecillo que hay ahí muy bonito y os aconsejo a todos que vayáis a verlo.
4: ¡Ah, qué bien! Y, y allí eh, te has cogido el camión que estaba cargado y lo has llevado hasta Valencia ahora mismo, ¿no?
10: Hasta Valencia. Aquí tenemos el primer reparto que lo tenemos a las 4 de la mañana. Sí. Y vamos siguiendo hasta terminar a las 3 o por ahí, ¿sabes?
4: ¡Qué barbaridad! ¿Y, ¿Y ese zumo cómo ha viajado? ¿En, en cisterna, ya envasado? ¿cómo, ¿Cómo lo has transportado?
10: No, yo lo llevo yo lo llevo transportado ya en los tetravis y todo en un frigorífico.
4: Ah, oh, qué bueno! O sea, ya ya directamente para el consumo. Para, el consumo. Ya para,
10: para llevarlo a tienda.
4: ¡Qué bueno, qué bueno! Pero ¿qué, qué, qué pasa? Me, me encanta conocer estas actividades porque son las que realmente hacen nuestros ponedores. Tú eres uno de ellos, ¿eh?
10: Sí, sí, yo sigo por la... cuando me toca de madrugada, os sigo, sigo, además nos dais un calor a todos los que vamos solos en el camión, tremendo, ¿eh? Ah, sí,
4: qué bueno, ¿Cómo, ¿cómo se siente eso a través de la radio?
10: Pues mira, se siente muy bien, se siente, como te iba a decir, no sé cómo explicarlo, como que no te sientes solo, Ya. ¿sabes? como el... Os tengo aquí al lado, ¿Cómo? no sé cómo decirlo, eso...
4: ¡Buah! Wow, esa, esa, esa definición es muy buena en la radio, ¿eh? O sea, sentir al que habla por la radio, tenerle a tu lado, me parece de las cosas más bonitas que nos pueden decir a un locutor, ¿eh?
10: Josh, eh yo ya te digo, es que el trabajo nuestro es muy duro y a veces vamos muy solitarios y gracias a vosotros y a personas como vosotros nos hacéis estar un poquito más.
4: Qué bien, qué bien. Pues te agradezco un montón tu mensaje, tu llamada y que, Miguel, pues estés escuchándonos en este programa de radio. Eh, ¿Qué años tienes, Miguel?
10: Yo tengo 50 ya.
4: Ajá. Todavía te queda un poquito para la jubilación, ¿eh?
10: Sí, sí, esperemos, esperemos podernos jubilar.
4: <risa> También es verdad. Pero bueno. También es sí. verdad. Pues, oye, te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles y te agradezco enormemente que formes parte de esta comunidad de Ponedores.
10: Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, ¿eh?
4: Muchas gracias a ti por tu, por tu servicio y por tu trabajo. Cuídate mucho, Miguel. Un abrazo enorme. Vale. Gracias y un saludo. Otro, otro grande para ti también.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
4: Carlos Herrera, buenos días. Sí. Tengo una canción tan bonita que ponerte que seguramente... A ti es que Bob Dylan no te gusta mucho, no no, esa es claro, la verdad. Claro, no, no, claro, no te gusta mucho. En la época del violín, en la época de la guitarra, en la época del acústico, no sé con cuál te quedarías.
13: Me quedo con todas. A mí me gustaba mucho el acústico. Luego, cuando se electrificó, a unos les pareció un drama. A mí sí. me pareció... Bueno, yo tenía menos criterio entonces, pero... Mmm, He visto que ha sido magnífico. Hombre, ¿cómo no va a ser magnífico lo que nos ha dado después en acústico, ¿no? Uh
4: -huh, desde eh, perdón, sí. en eléctrico. En eléctrico, luego, sí, es verdad, eh, metió mucha caña a sus uh -huh. a sus composiciones. Pero a mí me encanta esta época en la que eh, metía mucho el violín en sus canciones, en esas composiciones de los textos de, de Jack Slay. Este álbum Desire, que se publicaba eh, hace igual, 47 años.
13: El Desire, ¿no? todo empieza con el Desire. Esto
4: es impresionante, sí, sí. este disco, Herrera. Exactamente.
13: Es que el diseño es impresionante. Sí es, sí, es verdad.
4: Hay unas piezas que son descomunales en este disco Herrera. Este Mozambique es una de ellas. Sí. sí
13: Y el romance en Durango también lo es, y Sara también lo es. Uh
4: -huh. sí. Mira, el romance en Durango es una de las canciones que tengo yo preseleccionadas aquí, Herrera, porque mm -hmm. efectivamente es una de las canciones que mejor recoge lo que es eh, la identidad de este gran disco de Bob Dylan. Además, en aquella época eh, hizo una gira colectiva, la, la Rolling Thunder Review, donde consiguió muchísimo éxito, aunque comenzaban las críticas por introducirle elementos nuevos a las canciones.
13: Eso pasa siempre. ¿eh? Tú ¿Sí estás acostumbrado a un artista, de una manera el artista evoluciona... Y el crítico se queda eh, involucionado. ¿no? Sí. Sí, 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 y le sienta queda, mal, ¿eh? Sí, y sí, hace sí. que no me haya llamado, no sí, me ha pedido sí, te... permiso. Se, se evoluciona, imbécil.
4: Sí. Y, y ya está. hoy Hoy estás muy amable, Herrera. Hoy sí, estás sí, sí, sí. muy simpático, muy agradable.
13: Sí, sí. Te ha dormido bien, ¿eh? Pues oye, he dormido como, como un niño chico. ¿eh? ¿Ah, sí? Entonces, pues, pues, ¡Qué maravilla cómo he dormido hoy
4: mucha gente no sabe que tú, tu hora no te la quita nadie ya puede estar cayendo la bomba nuclear que tú te metes en la cama por la tarde-noche
13: sí, sí. y descansa sí, muy me bien ¿eh? en la, en ¿Me me la cueva pronto. es verdad que con la lectura y ayer me metí con un ensayo sobre la izquierda reaccionaria que me tuvo con los ojos abiertos hasta qué
4: divert... bueno, pero, pero que, no. qué divertido no
13: sí sí bueno, ¿Estás... estuvo muy bien
4: estás leyendo te ahora
13: <risa> sí exactamente
4: <risa> ya, has visto la, la foto de yolanda díaz cómo le hacen la pedicura
13: ah, no no lo he visto
4: no, ¿No la has visto te, la, te lo voy a mandar ahora te lo voy a mandar ahora tenemos a Carlita Rubio escuchándonos en este momento, ¿eh?
13: Ah, sí, porque es madrugadora, es... <risa> es muy madrugadora, una de las, sí. De las primeras que está trabajando eso, así que saca Valencia adelante. Sí, sí, desde luego que sí. Y España adelante. Uh
4: -huh. Se pondrá a hacer sus ejercicios y se pone a currar bien
13: pronto. O sea que con este disco de Bob Dylan sí que se pueden poner las calles todos los días, ¿no? Sí, tenía este disco, además tenía, era muy regular tenía canciones de 10 minutos, otras de ocho, otras de tres... Era una cosa rara. Uh -huh. Pero bueno, fíjate, sí, lo calma. <risa>
4: esta canción, ¿verdad? Yo creo que eh, en caso de haberte levantado así con el pie derecho, me dirías Pulpo, no me importa empezar dos minutos más tarde.
13: Seguro, no, 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 no me importa, eh.
4: <risa> no, 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 no. no <risa> empieces a liar claro, igual, ¿eh? <risa> No, 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 déjalo, déjalo. Están los jefes hoy escuchándonos en este momento,
14: eh. <risa>
4: Pues Herrera, las calles se te quedan puestas. Hay mucha gente que está pendiente de lo que nos vayas a contar y estamos eh, con muchas ganas de escucharte.
13: Pues a ver qué cuento, Bueno, pues no sé por dónde empezar. Pero bueno, algo... Algo se me ocurre. Vale, pues Asin Miner Howard.
4: Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos... La última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles de Lux aquí en COPE.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
1: Hay sueños como
14: pisillos que se estremecen al notar el más mínimo sorprendido de aire que les pueda dar castillos los hay de pero civil material que van naipes por ladrillos pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar
0: Las 5, las 4.